0: 100% foot national. C'est le podcast dédié au championnat national. Plongé au cœur des clubs de la troisième division, un jeudi sur deux, avec les acteurs qui la composent et Mélanie Durot. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur le 28e épisode de 100% Foot National. Alors Je suis certaine que mes invités auraient adoré être l'épisode 21. Malheureusement pour eux, le National leur était encore inconnu à ce moment-là. C'est plus le de cas depuis trois semaines puisque notre championnat préféré les a accueillis. Mes invités sont Julien et Thomas du Dijon Show. Alors si vous ne connaissez pas leur travail, vous allez tout savoir sur ce qu'ils font. On a aussi parlé ensemble des descentes successives du DFCO, de leurs impressions sur les premiers matchs et du statut de favori à la montée de leur club. Comme avec Fans of Nancy la Tribune de j'avais envie de mettre leur énergie bénévole en avant. Et puis comme ils ont aussi un podcast, ça en fait aujourd'hui deux avec celui-ci qui parle exclusivement du national. Donc allez les suivre, allez les écouter. Et bien sûr, si cet épisode vous a plu, allez mettre une jolie note ou un commentaire sur Apple Podcast. Sur ce, bonne écoute à toutes et à tous. L'entretien. Bonjour Julien. Bonjour. Et bonjour Thomas. Bonjour. Merci à, à tous les deux de participer au podcast pour nous parler de votre club, le DFCO, et puis pour nous parler euh, du Dijon-Chaud. Il y a peut-être euh, des suiveurs du National qui ne connaissent pas encore ce que c'est le Dijon-Chaud. Vous allez pouvoir euh, nous expliquer tout ça. On va aussi parler euh, du championnat. Ça fait maintenant deux journées que le National a débuté, notamment avec le DFCO. Et je voulais déjà vous demander si, bah, vous, en tant que supporter, la descente en national, est-ce qu'elle est digérie
1: oui, je pense que de notre côté, on a, on a eu le temps de s'y faire euh, à la descente en nationale Et puis, tu sais, on est un club qui a connu beaucoup d'années euh, en Ligue 2. Euh, donc, euh, clairement, c'est pas c'est pas si négatif que ça d'évoluer à autre part qu'en Ligue 1. C'est n'est pas grave. On a vécu des très belles heures en Ligue 2 et, et aussi des très belles heures dans les championnats amateurs à nos débuts. Donc, donc voilà, c'est une nouvelle aventure qui commence. Moi, je dirais
2: que la descente, elle est digérée parce que cette saison, pour cette saison, l'obstacle de la DNCG a été franchi. Dijon, c'est un club qui a des coûts de fonctionnement et des salaires encore aujourd'hui qui sont pas du tout dimensionnés pour pour le national et on le sait. Et malheureusement, si on y reste trop trop longtemps et on sait que c'est le c'est le lot de beaucoup de clubs qui descendent au national de la Ligue 2, même des clubs un petit peu plus, enfin même des clubs établis. Et euh, si on y reste un peu trop longtemps, ça risque de, de sentir très mauvais. Donc, c'est digéré à partir du moment où euh, <rire> la menace financière est partie. Que oui. euh, voilà, sportivement, on peut espérer une belle saison, mais euh, mais voilà, je, je moi, je suis très très prudent et, et un peu anxieux pour pour l'avenir.
0: Ce que tu veux dire, Julien, c'est que ce serait quand même vachement bien que Dijon remonte dès cette année pour éviter des soucis financiers.
2: Ouais, mais après, il y a deux places, il hein. y a deux places pour la montée. tu as des clubs qui euh, qui progressent d'année en année, qui euh, qui voilà, qui ont envie de, de peut-être voir voir la Ligue 2 comme comme l'a fait Concarneau l'an dernier, par exemple. Mmh. Euh, et puis euh, sans, sans compter tous les autres clubs qui ont un historique en, en pro, euh, qui euh, qui ont forcément avoir cette ambition là. Je pense que Dijon est pas parmi les les, les clubs les moins bien les moins bien placés. Peut-être que je vais regretter regretter ces mots, mais il y a mmh. des clubs très très bien structurés comme comme Sochaux ou Nancy. Ben je suis pas spécialement envieux de leur situation actuellement. Et mais eux aussi forcément euh, à court voire moyen terme, il euh, va falloir remonter très rapidement et euh, je, moi je, 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 sais, je sais que si Dijon ne remonte pas cette année euh, c'est pareil, encore une fois il va, y avoir, il va falloir que les investisseurs dont le, le principal le président Olivier Delcourt vont devoir à nouveau réinjecter des fonds propres et pas seulement quelques, quelques centaines de milliers d'euros voilà.
1: Après on a, le temps de, on a le temps de voir venir euh, on a le temps de, de profiter pendant quelques mois de ce merveilleux <rire> championnat qu'est le national
0: Le national, ça fait combien de temps que le DFCO n'y a pas été
1: Depuis 2004 Ouais ça fait 19 ans maintenant, ouais.
0: Et vous, vous l'avez connu en tant que supporter, ce championnat
1: Tout Alors, à fait. Ouais, je te laisse répondre, Julien. Moi,
2: j'ai co commencé à suivre le DFCO, euh, la plus belle saison euh, de notre histoire, quand on fait demi-finale de Coupe de France avec, euh, avec Rudy Garcia et qu'on arrive à monter euh, par la même occasion euh, en, en Ligue 2 c'était vraiment euh, c'était vraiment un peu euh, comment dire à, à l'époque Dijon était pas du tout structuré on était amené à monter plus haut parce que voilà c'était une fusion de clubs de Dijonais qui n'avait jamais été plus haut que championnat N3 ou N2 à l'époque enfin du coup CFA et CFA2 euh, et qui était forcément amené à, à monter un jour ou l'autre qui avait plus de moyens des bonnes subventions aussi euh, donc ça ça devait arriver mais il a fallu quand même qu y ait un un grand coach, un grand un grand groupe et puis et puis une belle dynamique pour pour voir ça et puis la demi-finale la, la même année, c'était vraiment quelque chose de vraiment quelque chose d'incroyable. Moi j'étais tout petit à l'époque hein. j'avais euh, bah ouais, j'avais 6 ans, euh, six ans et demi et je je venais, venais d'emménager à Dijon euh, cette année-là et, et c'est mon père qui m'a emmené au stade les premières fois. Ouais, et, euh, donc, donc voilà, ça fait, ça fait longtemps, mais j'ai connu le, le national,
1: effectivement. C'est les premières, les premières minutes au stade, les premiers souvenirs. Ouais. C'est ça qui fait qu'aujourd'hui, on est encore là, c'est que ces premiers souvenirs-là, ils ont été tellement forts. Moi, je n'ai pas connu le national. Le premier match que j'ai fait, c'était en 2004 aussi, mais c'était en Ligue 2, le premier match à domicile contre Angers, avec une victoire à la clé. Et derrière, euh, euh, j'avais beau habiter à Paris, j'avais envie de venir euh, à chaque vacances au stade Gaston Gérard, tellement, tellement j'avais adoré.
0: Mais Thomas, tu avais des origines dijonnaises quand même
1: Alors, mon père euh, était dijonnais et euh, il m'a emmené au stade du coup quand j'étais petit. Mais, mais pour la, la, la petite histoire, euh, moi j'habite euh, à 5 minutes à pied du centre d'entraînement du PSG, enfin <rire> l'ancien centre d'entraînement du PSG au okay. camp des euh, Du coup, euh, j'étais prédestiné à être un supporter euh, <rire> du club de la capitale. Carrément, mais ouais. mais j'en ai décidé autrement et je regrette pas du tout mon choix parce que, parce que bon, euh, avec Dijon, on a vécu quand même des très belles aventures et finalement on n'est pas si attaché que ça à la victoire, euh, on est plus attaché <rire> <rire> attaché euh, voilà aux aventures en Coupe de France, aux, aussi aux victoires contre les gros clubs en Ligue 1 aussi, et, mais tu vois nous on est plus attaché aux beaux jeux, à l'ambiance au stade etc. Ouais, ouais.
0: On parle du national mais il y a aussi la Ligue 1, euh, la Ligue 1 c'était quand même euh, très très récent, moi j'ai de, de, de souvenirs très très vifs. Euh, ouais. De Dijon en Ligue 1, ce que je me demande, c'est comment on peut expliquer une descente si rapide de la Ligue 1 en national enfin, Déjà, est-ce qu'il y a une explication Est-ce que vous, vous en avez
2: Moi, j'en ai une. Thomas, je sais pas si…
1: Bon, je te laisse commencer, mais vas-y, je donnerai mon avis après. <rire> euh,
2: L'équilibre en Ligue 1, il était précaire quand même. Euh, ça tenait à pas grand-chose. Chaque saison, on faisait toujours deuxième partie de tableau. Ce qui n'a pas été le cas pour d'autres clubs qui sont montés, qui étaient montés aussi dans les années 2010 comme nous, enfin, dans les, ouais, dans la décennie 2010-2020. Je pense à Angers, je pense à, à Nîmes, Amiens, je me demande. Mais en tout cas, voilà, tu vois, as des clubs comme ça qui sont montés et qui ont fait une neuvième place, qui ont fait une huitième place, mmh. qui ont fait effectivement des de très beaux parcours. Nous, notre meilleure place était onzième et on était aux Anges parce qu'à ce moment-là, Dijon était la cinquième attaque de Ligue 1. Euh, à la fin Avares, de la saison, avec Tavares, ouais. ouais. euh, Naim City, euh, Kwon chang -hun, euh Wesley Saïd, voilà, c'est ouais. que des mecs qui n'ont pas forcément eu une, une, une suite de carrière super étincelante, mais ils étaient au, au sommet de leur forme à Dijon, super bien compris par le, leur coach Olivier Daloglio qui franchement a tout fait, si la première montée en Ligue 1 en 2011 c'était plutôt un accident, euh, celle en 2016 elle était parfaitement méritée et, et complètement enfin je veux dire c'est logique quoi, ça, ça devait arriver Même, je pense qu'on aurait dû se battre plus longtemps pour le titre avec, avec Nancy mais du coup sur cette dynamique là on a encore vécu des belles émotions même les années où on jouait que le maintien on a eu de belles victoires contre, contre de gros clubs surtout on était très bon à domicile et puis ensuite, euh, je pense que ce qui a beaucoup joué, c'est un peu le Covid. Parce que, mine de rien, ouais. dans les salles vides, pour les petits clubs qui ont peut-être un peu moins de moyens et tout ça, ben, ils se subliment moins, je pense, contre, contre les gros clubs, même contre les équipes moyennes de Ligue 1. Et au final, on se prenait des roustes. C'est à ce moment-là qu'on a, la... a égalisé le record de, de défaites consécutives de 12, 12 matchs d'affilée en Ligue 1. Et c'était terrible. Bon, il y avait aussi le fait que les coachs n'étaient pas forcément adaptés, j'ai envie de dire. Euh, prêt pour prêt pour faire une, une, une saison comme ça c'était euh, Stéphane Jobard au début ouais. et euh, David Linares ensuite mais les deux étaient plus ou moins novices Jobard il avait une, une, une trois quarts de saison à vendre euh, avant de commencer cette deuxième saison en Ligue 1 euh, non c'était c'était compliqué hein, c'était c'était compliqué et surtout on a recruté ce directeur sportif Peggy Louindula Ancien du PSG, oui. ancien, voilà, très grande carrière hein, de footballeur, mais qui, clairement, n'avait rien, rien à faire du football, qui n'avait rien à faire de Dijon, qui a placé ses joueurs, qui a viré des historiques, et euh, forcément, ça n'a pas marché les, premiers, les premières semaines. La dynamique s'est cassée la figure. Il voilà, y a eu quelques bons joueurs parmi ces, ces recrues. On se doute qu'il y a eu un petit peu de magouille aussi, et que, ben, finalement, voilà, quand es Dijon, tu ne peux pas te le permettre.
0: Ah, J'avais aucun souvenir de, de cette histoire que tu. Je me souviens de Peggy Lune de là effectivement, mais je n'avais ouais. pas souvenir qu'il avait euh, fait partir euh, des historiques par exemple. Qui étaient partis à l'époque
1: Il oh, y, y a Julio Tavares, Romain Amalfitano mmh. euh, qui partent le même mercato et mine de rien c'était des joueurs qui étaient depuis, depuis 2012. Donc euh, c'était des, des mecs qui étaient attachés au club. Euh, et puis, regarde Angers euh... ce qu'ils ont fait cet été hein. regarde, ouais, regarde Angers l'été dernier voilà oh, ouais, Là, partir Thomas, tous Thomas les... Mangani voilà. etc ouais. oh, exactement oui, et ils descendent
2: ça. mais pire saison de leur histoire c'est voilà. le même, même, même principe
1: non parce qu'il y a des joueurs qui finalement peut-être qu'à un moment donné on se dit qu'ils n'ont plus forcément le niveau pour être sur le terrain mais ils, ils font partie de l'encadrement d'un groupe d'investiaires et c'est hyper important euh, finalement même d'avoir des mecs comme Frédéric Samaritano dans un groupe même si sur le terrain euh, ça devient difficile de les aligner. Euh, ils apportent quelque chose dans le vestiaire. Et, et... Florent Balmont était
2: parti cet été ou c'était l'été avant euh,
1: Florent Balmont était parti euh, en 2019. Donc, ouais, okay. euh, donc ça faisait deux ans. Mais, mais, euh, mais bon, mine de rien aussi, moi ce que je voudrais dire, c'est que finalement, on a, on, a, on a eu la chance d'avoir Olivier Dalloglio qui a, qui a fait de grandes choses à Dijon. Mais en termes de de recrutement et de travail de ce point de vue-là. On a toujours été un club euh, soit qui cherchait des, des jeunes joueurs dans les div divisions in inférieures et qui tentait des paris, mm -hmm. soit un club qui attendait le dernier jour du mercato pour signer des joueurs pour la simple et bonne raison que c'est pas sexy Dijon et que personne n'a envie de venir jouer. Euh à Dijon, malheureusement, même en Ligue 1. Et on s'est retrouvé euh, plusieurs saisons de suite à avoir un effectif incomplet dès le début du mois d'août, euh, à, à commencer une saison par quatre défaites de suite, euh, notamment la saison du Covid 2019-2020, où, où finalement on s'est maintenu, on avait fini 16e, mais on commence la saison par quatre défaites de suite, euh, avec une équipe incomplète, avec des, des joueurs sur le départ, et puis finalement on signe plusieurs joueurs entre le 27 août et, et, le, et, le, et le 31. Et, et on se maintient euh, voilà, euh, à avec beaucoup de caractère, mais la saison d'après, on n'apprend pas de nos erreurs et on, fait, on refait exactement la même chose. C'est-à-dire qu'on recrute à la dernière minute, on met 5-6 millions sur des joueurs qu'on n'a pas coûté mais qui sont qui ont juste été conseillés par des agents. Mmh. Euh, et au bout d'un moment, c'est normal que, que ça casse. Euh, et puis je pense qu'aussi, on a, on a souvent eu une posture de club tremplin mais mais vraiment le, le, le tout début du tremplin tu vois la première marche la première marche de l'escalier hein, pas <rire> pas pas plus haut que ça et, et souvent on a des joueurs qui même quand on était en Ligue 1 qui qui venaient au club avec euh, la, la simple idée d'y rester une seule saison de, de faire des stats et de repartir derrière des Stephi Mavididi, des Mounir Chouillard. même Nimes Sleti il est resté que deux ans Wesley Saïd euh, est, est, est parti et puis est revenu puis est reparti donc au final on a toujours été ce club là qui qui arrive pas à garder ses ses meilleurs éléments ou juste des éléments qui marquaient 7-8 buts dans la saison. Et tous les ans, essayer de se reconstruire, c'est compliqué, surtout en Ligue 1. Ouais. Et à un moment donné, c'est sûr que, que ça allait euh, déraper.
0: En Ligue 2, ça a été la même chose finalement mmh. À chaque fois, il a fallu reconstruire euh, les effectifs et ça se faisait tardivement
1: bah, bah, tu, vois, tu vois, là, on, parle du, on a parlé euh, en amont de, de ce podcast, on a parlé un peu du Mans, du fait que c'était un effectif euh, intéressant. Ils, avaient, mmh. ils ont recruté beaucoup de... De, de très bons joueurs aguerris de national et, et finalement Dijon, quand on est redescendu en Ligue 2, on a recruté beaucoup de bons joueurs de Ligue 2 sur le papier, mais sans réellement réfléchir à, au pourquoi oui. du comment est-ce que c'est des, des, des postes où on avait besoin de joueurs, est-ce que c'est est des joueurs qui vont bien s'entendre en, sur le terrain et on a empilé pas mal de bons joueurs de Ligue 2, mais finalement on n'a pas du tout créé un effectif cohérent et c'est pareil avec Le Mans cette année où beaucoup de gens les voient, les voient jouer les premiers rôles et peut-être qu'ils joueront les premiers rôles, mais moi je trouve que sur le papier ils ont une équipe où ils ont recruté beaucoup de joueurs euh, poly... enfin, beaucoup de joueurs créatifs, euh, des Boussaïdes, des Loméoté, etc. Bon, je m'éparpille sur le sujet, mais vous m'avez compris. Euh, et, euh, et Dijon, c'était pareil en Ligue 2. On a recruté euh, vraiment euh, beaucoup de profils un peu un peu similaires, euh, sans vraiment réfléchir à, à ce qu'on allait en faire. Et, et finalement, on a on a eu un peu ce qu'on mérite.
0: La descente, vous vous y attendiez en, en début de saison Je parle 2022-2023.
1: Non, on peut
2: pas s'y attendre, et c'est surtout euh, surtout vu les ambitions. Vu ouais. le début de ce championnat, je ne sais pas si tu avais suivi un peu, mais oui, Dijon oui. était leader ou, leader ou premier ex à la cinquième journée.
0: Oui, parce que euh, je suivais ouais, Walid Nassi, donc je ouais, regardais voilà. Dijon. Voilà,
2: et, et, donc, du coup, euh, et donc, du coup, on est, on est leader à ce moment-là. On tape Metz qui était descendu. Euh, on fait match nul on arrache un nul avec beaucoup de caractère contre Caen alors que c'était aussi programmé pour jouer aller dans le top euh, top 7, top 7 top 8 ils ont fini voilà pas très loin non plus euh, on tape saint etienne à l'époque on savait pas du tout à quel point Saint-Étienne était mauvais en, dé en première partie de saison mm. on s'est dit mais euh, ça y est c'est parti quoi monter dans le train et hein, d'ailleurs <rire> Thomas il a il a il a lâché ses meilleurs tweets qui nous ont porté la poisse et au final euh, <rire> euh, les, comment dire l'effectif depuis la enfin depuis la première saison en Ligue 2 depuis la descente il avait été peu renouvelé il y avait quelques bonnes recrues hein, on va, on va pas se mentir mais euh, mais il a été assez peu renouvelé et globalement euh, globalement très mal utilisé avec euh, Omar Daf qui a pas fait ses preuves à Dijon mmh.
1: euh,
2: voilà c'est il y avait pas mal de paris à tous les étages Olivier Delcourt qui mettait une grosse pression parce que même en Ligue 2 c'était un peu limite de rester en Ligue 2 financièrement hein, si on vendait pas des, beaucoup de joueurs fin des joueurs assez chers tous les ans. Donc il disait voilà, va falloir revenir en Ligue 1 quand même, il y a un tout nouveau centre d'entraînement, il y a de quoi faire il y a de quoi faire pour remonter mais au final quand tu cibles mal tes, tes joueurs, quand tu cibles mal ton mercato que et que tu t'y prends un peu un peu par dessus la jambe hein, j'ose le dire hein, et il n'y a pas besoin pour ça d'avoir d'avoir une équipe avec 15 15 15 recruteurs hein. il suffit juste de, de d'avoir quelques mecs qui connaissent le football et un, un entraîneur aussi qui prend part au recrutement mais aussi qui regarde des matchs quoi, qui, regarde, qui regarde des matchs en intégralité qui a cette sensibilité là j'ai l'impression que Daff il participait au recrutement aussi mais qu'il euh, voilà, avait son idée euh, à lui une idée fixe, il fallait jouer en 4-2-3-1 il fallait euh, un milieu récupérateur euh, qui, euh, qui casse des actions avec, euh, avec ses grands compas euh, quitte à prendre des jaunes à chaque match comme euh, ou Newtune, qui au final n'était pas le pire joueur euh, à être passé par le DFCO ces dernières années mais quand tu regardes ce qu'il a apporté, alors qu'il est venu euh, un peu, euh, je ne vais pas dire en, en tête d'affiche du Mercato, mais c'était quand même un jour important quoi, quand il est venu, quand tu vois ce qu'il apporte et euh, ce qu'il a apporté au final sur la saison, il est parti immédiatement, euh, qu'Omarda fait partie aussi, parce que c'était son soldat,
1: mmh.
2: euh, je ne vois pas ce qu'un jeune comme Yanis Chaïd, bon, peut-être qu'il a, il a mûri aussi en un an, mais je ne vois pas ce qu'un jeune comme Yanis Chaïd, qui avait fait une super préparation en 2022, euh, qui avait vraiment vraiment impressionné. Bon, c'est un, un, un profil un peu plus offensif, mais tu vois que hier il jouait en numéro 8, Il peut très bien prendre cette place-là dans un dans un 4-2-3 en, en double pivot à côté d'un d'un marié ou d'un autre milieu récupérateur par exemple. Et, euh, et je vois pas pourquoi Yanis Chahid tu vois, il aurait il aurait pas eu sa chance une seule seconde. Et le problème, c'est qu'il a pas joué une seconde en Ligue 2 alors qu'on enchaînait des défaites et des défaites. T'as t'as un coach qui n'a pas cette sensibilité-là de Tenter, avec, tenter autre chose, de sortir de son schéma préférentiel, dès qu'il faut sortir de sa zone de confort, c'est très compliqué. C'est pour ça que c'est pour ça que ça, ça c'est un peu cassé la figure. Mais forcément, pour revenir à ta question, est-ce que vous attendiez à ce qu'il y ait une dégringolade comme ça et qu'on soit relégué Absolument pas, à, à aucun moment. Je pensais qu'on allait vivre une saison plus difficile que ce qui nous était annoncé, qu'on n'allait pas être dans le top 2, qu'on allait probablement pas être dans le top 5, top 8. Mais alors de là, être, euh, à être dans les quatre derniers. Et surtout qu'on n'est pas, euh, pas 17e de justesse, même si au final, on peut se sauver la dernière journée euh, s'il y a un concours de circonstances. Euh, on n'est pas 17e de justesse, hein. on, est, on est bien 18e et, euh, et on l'a été très longtemps dans la zone rouge. Hein.
1: Après, pour revenir à, à la question de base, je pense que finalement, on était quand même euh, les premiers, on va dire, sur le Dijon Show à tirer la sonnette d'alarme. Mmh. Et, euh, et je crois que dès le mois de, dès le mois de novembre, octobre-novembre, juste avant la Coupe du Monde, où on fait un match horrible à Niort et, et où on va perdre 2-1 à Niort en prenant deux buts dans les arrêts de jeu. Euh, je crois qu'on avait commencé à tirer la sonnette d'alarme, à dire euh, mm -hmm. attention les gars, euh, on s'enlise euh, quand même pas mal au classement et on était quand même, je dirais, conscient euh, mm -hmm. du danger qui rôdait. Et vraiment, quelque chose qui a été vraiment à l'image de notre saison, c'est l'année dernière, juste au retour de la Coupe du Monde, on bat l'aval 5-0 à domicile et on on était 17e avant le match donc on passe 13e après cette victoire je crois ouais. 5-0 et, et après le match tous les discours c'était euh, voilà on n'est pas on n'est pas notre place au classement on va remonter au classement on va enchaîner une série de victoires pour jouer la montée donc ça veut dire qu'au mois de décembre les mecs étaient 17e et ils avaient encore en tête de se dire on va jouer la montée donc c'était pour te dire à quel point les joueurs étaient complètement déconnectés de ce qui se passait ouais. et mmh. finalement tout au long de la saison euh, euh, tu vois même quand on était euh, à la, je crois on avait 26 points après je crois 30, 30 matchs un truc comme ça 31 matchs et, et, et les joueurs étaient encore là à dire bon bah on n'est pas à notre place et tout mais si on, on était complètement à notre place en fait. <rire> absolument et c'est parce
0: que justement c'est Dijon et que les joueurs se disaient ça à Dijon ne peut pas descendre parce qu'on était en Ligue 1 il n'y a pas très longtemps c'est le
2: problème c'est ça le problème, c'est que tu as un championnat super compétitif et pourtant c'était franchement c'était loin d'être la meilleure Ligue 2 en termes de qualité en 2022-2023. C'était une Ligue 2 qui était très 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 homogène je trouve. À Dijon, on s'est dit tout de suite, on va être en haut de la on, on mérite d'être en haut de la parce que euh, on a des joueurs qui sont payés 50 000. Euh, voilà, en Ligue 2, c'est c'est un truc de fou, euh, tout ça. On peut pas. C'est c'est le c'est le too big to fail quoi. Et ah ouais. le problème, c'est que bah, ça, ça a raté et on mérite d'être en national. On n'est on pas on n'est pas du tout dans le camp de ceux qui disent ouais, « Dijon n'est pas à sa place pour, ». Pour moi, il y a, y a une forme de justice dans le foot et le fait que Dijon soit redescendu en national et descendu pour la deuxième fois en trois ans, euh, c'est symbolique de ce qui s'est produit sur ces dernières années, c'est que Dijon méritait pas mieux.
0: Sur Nîmes, eux, ils ont une grosse fracture euh, entre euh, voilà, le président et, et les supporters. Et je voulais vous demander, alors pas sur euh, le Dijon chaud mais les, les supporters en général euh, du DFCO, ils ont quelle relation avec euh, la direction du club
2: Il y en a beaucoup qui se plaignent, mais globalement, c'est quand même complaisant. Il n'y a quand même pas une pression, euh, une, euh, une pression populaire pour, euh, avec des, des banderoles euh, Delcourt out à chaque match, ouais. comme ce qu'on qu peut voir à Amiens avec, euh, avec Bernard Jouanin puis euh Nantes avec euh, avec Valder marquita voilà, on n'a pas on n'a pas ce genre de réaction euh, de réaction épidermique. Euh, après on sait que cet été après la relégation, surtout vu le déni dans lequel le président du DfCO était euh, seulement quelques jours avant avant la relégation, quelques jours avant le match, on, on devait jouer le leader à la J38 et on s'est dit euh, oui, ça se disaient encore c'est je, je conçois même pas encore que Dijon puisse descendre. Donc euh, c'était on s'est mis des œillères toute la toute la saison et à ouais. la fin de la saison Beaucoup de supporters ont demandé de manière très légitime à ce que, à ce que le club soit vendu et que Olivier Delcourt parte. Au final, il s'est rattrapé en investissant. Hein. C'est clairement un investissement que de garder le club et faire passer la DNCG sans aucune contrainte. Hein. Pour un club comme Dijon, je crois que Nancy, quand ils étaient descendus, ils avaient... Un, un, en interdiction son recrutement ou en tout cas encadrement euh, de la masse salariale, salariale voilà, ouais masse salariale encadrée socho là c'est pareil euh, voilà c'est 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 dangereux hein, pour un club dimensionné comme 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 Dijon comme Socho avec de telles infrastructures de descendre bah là c'est passé c'est passé crème parce que justement l'investisseur principal a fait a fait le nécessaire et je pense que ça a calmé aussi les, les les ardeurs des supporters qui réclamaient absolument une vente il y a eu un feuilleton je sais pas si tu as suivi avec, euh, un, 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 groupe américain qui était censé euh, racheter Dijon, qui au final a fait faux bon, qui a même regardé du côté de Nancy et de Sedan quand, en, en première instance à la DNCG, oui. ils ont été relégués. Oui. Ils étaient vraiment pas fiables, ils voulaient, ils cherchaient juste, voilà, un club dans lequel investir et ils s'étaient pas intéressés par le projet Dijonais et, et, et à ce moment-là, euh... À ce moment-là, nous, qu'on n'avait pas encore l'info, on s'est dit oui, ça y est, c est il, faut, il faut vendre. Olivier Delcourt, il a l'air très fatigué, il a fait, il a fait son temps, ses méthodes ne fonctionnent plus. Il faut pas, il faut tourner la page. Et au final, quand on voit que ils sont désengagés de toute négociation et qu'Olivier Delcourt a assumé ses responsabilités, pour moi, ça apaise un petit peu tout le constat négatif de ces dernières années. Voilà. Euh, après, tout n'est pas excusé, tout n'est pas. Tout n'est pas, pas tout rose non plus. Hein. On voit beaucoup de critiques. Nous, on tient du coup cette, euh, ce blog euh, et on voit, euh, on voit les critiques que, que tout le monde, monde aime. Mais, mais elles sont quand même beaucoup moins virulentes que, que ce qu'on peut voir dans d'autres clubs. Je ne sais pas si, si tu es d'accord
1: avec moi, Thomas. Oui, je suis complètement d'accord avec toi. Il n'y a pas de ferveur populaire à Dijon. Et même quand, euh, <rire> quand, les, quand les Lingons, euh, qui, qui sont le groupe ultra, euh, sont en colère, ils, ils le font souvent sur le ton de l'humour. Ils vont faire des ouais. banderoles un peu, un peu drôles qui vont faire le tour des ouais. réseaux sociaux. On va rigoler un peu, mais, mais ils ne sont pas euh, virulents, et tant mieux, je trouve. Et tant mieux, je trouve oui. il, y a, il y a vraiment ce côté euh, club familial euh, qui, qui existe encore un peu aujourd'hui. Quand tu vas au Red Star, par exemple, en National, ou ou même à Nancy, je trouve que c'est beaucoup plus virulent. Après, je pense que finalement, les supporters de Dijonais n'ont pas vraiment eu le temps de, de comprendre ce qui se passait. Cette double descente en trois ans, tu vois, ça a été un peu brusque pour tout le monde. Oui. Et aujourd'hui, je crois que les gens qui, qui, qui sont venus au stade la semaine dernière, c'est-à-dire quand même 5500 personnes en plein mois d'août pour jouer contre un promu, finalement, euh, des, des gens qui sont fans du club et qui, euh, peu importe la division, euh, seront là et qui ont juste envie de voir du du beau football et, et des victoires parce que c'est surtout ça qui nous manque depuis, depuis plusieurs années c'est des victoires donc euh, donc voilà il y a pas il y a pas vraiment de, de virulence euh, je crois qu'aujourd'hui c'est c'est plutôt calme et, et que on est en train de on va dire on est peut-être en train de remonter petit à petit la pente euh, moi je trouve que le mercato a été bien géré le début de saison est bien géré il y a une certaine forme d'optimisme qui qui renaît
0: et pour euh, parler du dijon chaud ça se passe comment Vous avez euh, quelques accès Vous avez des, des contacts avec le club
1: euh, on, a, on a des accès euh, pour faire des photos quand on fait la demande, par exemple, euh, sur des matchs de, de national. Ce n'était pas le cas. Enfin, en Ligue 2, on avait le droit à trois accréditations dans la saison et pas plus. Donc euh, L'année dernière, euh, euh, moi, personnellement, j'ai fait les deux premiers matchs à domicile. Puis après, j'ai gardé ma dernière, euh, mon dernier passe-droit toute la saison en attendant... Euh. <rire> un top match pour venir et je suis venu contre le Paris FC au, au, au dernier match à domicile devant, enfin il y avait 15 000 spectateurs donc c'était ouais. quand même malgré le match le match nul euh, c'était quand même un bon moment mais euh, mais sinon derrière on n'a pas forcément d'accès pour pour faire des interviews pour pour aller au centre d'entraînement. on est voilà on n'est qu'un média de supporters euh, sans voilà sans les accès que peuvent avoir euh, la presse quotidienne régionale
0: Mmh. On va expliquer peut-être ce que c'est aussi le Dijon Show pour euh, celles et ceux qui ne vous connaissent pas. Déjà, je voulais vous demander, vous êtes considéré comme euh, association
2: C'est en cours. Voilà, en Tu, 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 ouais. tu, tu spoiles tout le monde. On, <rire> est en train de, on, on, fait, on fait le nécessaire pour, euh, pour devenir une association, effectivement, et puis, euh, et puis avoir nous-mêmes un vrai budget à gérer. Peut-être qu'on se rendra compte à quel <rire> point <temps> ça dirait. <te rire> mais ouais, on, on, on fait le nécessaire pour, parce que euh, ouais, cet été, on a décidé de... de de passer aux choses sérieuses pas que c'était pas sérieux avant mais qu'on faisait un petit peu selon nos, nos envies, selon nos loisirs on a aussi d'ailleurs recruté, recruté quelques personnes, c'est pas tout à fait fini mais voilà, on essaye, de, on essaye de, de proposer encore plus de contenu aux gens qui nous suivent, c'est pas parce qu'on est en national qu'il qu faut lâcher le club, bien au contraire c'est le moment au contraire de de montrer qu'on y est toujours attaché et qu'on sera toujours derrière lui et tant que ça nous fait plaisir bien sûr faut pas faut pas continue, continuer euh, au delà de ce qui serait raisonnable mais tant que tant que ça nous fait plaisir et que et qu'on y trouve aller un petit peu encore un petit peu de passion dans 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 ce hobby et ben on va on va continuer mais mais voilà c'est c'est en cours en tout cas pour pour la sauce
1: du coup le Dijon chose c'est c'est un média de de supporters euh, qui est géré bénévolement par des supporters depuis depuis plusieurs années un média qui a été créé en, en 2016 euh, voilà, on a fait de la vidéo, de la photo, des articles, des interviews, on a fait beaucoup de, de projets différents euh, bon, qui sont liés à une forme de, de journalisme, hein, on ne va pas se mentir, et qui nous permettent de, de, de traiter de l'actu de notre club de cœur avec, avec passion.
0: Oui, parce que Julien dit que vous voulez encore rajouter du contenu, mais parce que moi déjà, d'un œil extérieur, <rire> je trouve qu'il y en a énormément. Je ne sais pas si un de vous deux peut détailler déjà sur le site
2: ce qu'on y trouve Ouais, alors, t'es arrivé au bon moment, parce que vraiment, on est a, on a un peu passé à la vitesse supérieure euh, euh, depuis qu'on est en national, c'est un peu paradoxal, mais du coup, euh, sur le site, déjà, vous retrouvez, et ça depuis trois ans, depuis, depuis qu'on depuis que est dans, dans cette spirale négative, vous retrouvez des débriefs de chaque match avec des notes, euh, des moyennes qui sont faites par euh, tout, euh, tous les rédacteurs de, de, notre, de notre équipe qui ont, hein, qui ont vu le match en question. Ça représente ouais quoi euh, sur l'espace de trois ans, ça représente entre 100 et 150 articles voilà, qui, sont, qui, qui, qui ont été faits. Ce qui ouais. est... On les faisait déjà avant, mais de manière un petit peu moins régulière, c'était pas systématique. Et là, on le fait tout le temps. Il y a des infos, de... rarement des infos transfert parce que mine de rien, on n'est quand même pas encore dans les <rire> on n'est pas dans les hautes sphères du club. On a, on a, pas, on a, pas on a
1: quand même eu euh... quelques exclus. Hein. Ouais, euh... On a eu des exclus par le passé. Voilà, c'est quand même
2: compliqué. C'est quand même compliqué de sortir beaucoup de choses. Parce que c'est normal, hein, il, il travaille plutôt dans le secret et tant mieux. Hein, je, préfère, je préfère ça qu'un club qui, euh, qui balance toutes ses pistes par la presse. Au final, l'année où on avait plus, le plus de pistes dans la presse, <rire> c'est parce, parce que le directeur sportif il balançait tout à Foot Mercato, hein, donc,
1: Ouais. Euh, et puis, et puis, quand euh, on a commencé à balancer ouais. des exclus, on avait des petits appels du club. En mode, euh, vous avez eu comment cette exclu-là <rire> Sans ça, en vrai.
2: parler. Hein. <rire> non, non, mais pour voilà, et, et pour pour revenir au site, du coup, maintenant. Euh, à partir de cette année, on essaye, on se lance le défi de faire un article chaque semaine en plus des débriefs. Donc, ça revient à deux, deux articles par semaine, entre 8 et 9 par mois, euh, à retrouver sur le ledijonshow.fr et qui parlera de l'actu du club, à la fois des des pros, mais aussi de manière un petit peu plus un petit peu plus rare des équipes réserves, de l'équipe féminine qui est en D1F et qu'il faut absolument absolument souligner et, et mettre en avant. Hein. Ça fait des années qu'elles sont en, en division 1 féminine, alors que alors que ben voilà c'est pas non plus le on n'est pas non plus le club qui a le, qui a le plus de moyens en D1 et on se fait on a vécu quelques sais, quelques saisons difficiles mais ça mais voilà elles y sont encore elles sont encore maintenues l'an dernier euh, sur la dernière journée donc on essaie de couvrir un petit peu tout ça euh, à notre manière avec toujours ce regard de supporter le but c'est pas de d'empiéter sur le sur les, les les médias locaux qui font qui font vraiment du factuel qui font vraiment euh, qui font, la, qui font leur job, tout simplement, on leur demande pas plus, mais nous, nous du coup, on essaye d'avoir ce, ce regard un petit peu différent, de, voilà, de, de s'enflammer pour un dribble, ce que ne ferait pas forcément le, mm -hmm. le journal local, euh, aussi de se prendre les, la tête à deux mains quand Daniel Congrès met un but contre son France <rire> en <se>, regardant <rire> son but impuissant par terre. Voilà, c'est un petit peu notre patte, et c'est aussi pour ça, je pense que les, les gens nous lisent comme ils peuvent lire, et c'est pas du tout incompatible, comme ils peuvent lire la presse locale, écouter la radio, regarder... France 3 Bourgogne, pour, pour le reste des infos.
0: Mais il y a des membres de l'équipe qui se déplacent sur les matchs de la réserve et des féminines aussi pour faire ses comptes rendus
2: Ouais c'est ça. En tout cas, c'était le, le but de notre, de notre recrutement, du fait qu'on ait, qu ait élargi un peu l'équipe cet été, qu'on ait, qu ait revu avec, avec des gens motivés, que voilà, c'est effectivement possible d'aller voir, voir au moins tous les matchs à, à, à domicile parce que les filles vont jouer à Gaston Gérard cette année, ce qui n'était pas le cas avant. Ok. Euh, voir tous les matchs à domicile pour les filles, voir un maximum de, de matchs à domicile de la de l'équipe réserve qui est en N3. Dans notre structuration, c'est quelque chose qui c'est quelque chose qui rentre dans notre, dans notre stratégie pour que justement on ait maximum d'équipes couvertes, qu'on puisse faire des photos hein, parce que Thomas il est très modeste, il l'a pas dit mais voilà il est photo il est très photographe de talent <rire> et euh, et, euh, et voilà et donc on, on cherche euh, on cherche voilà à apporter un regard différent à l'actu des FCO. Et quand les garçons ça va mal, on essaie de trouver un autre angle et, et voilà de, mmh. pour, que, pour que les gens soient toujours enthousiastes à l'idée de cliquer sur un, un article du Dijon Show. Donc, en plus des articles, tu as forcément voilà, les, les galeries photos qui sont faites par Thomas. Tu as un podcast qu'on propose maintenant tous les mois. On se donne le défi aussi depuis... Bah, ça fait neuf mois quasiment qu'on qu fait tous les mois un, un, une émission d'une heure sur Twitch en direct. Donc, c'est un podcast enregistré en direct avec, euh, avec nos followers, avec des invités, parfois des joueurs, parfois des euh, voilà, parfois des supporters d'un autre club ou des journalistes. Et puis bien sûr, je pense que la raison pour laquelle les, les gens euh, nous connaissent souvent sur Twitch, c'est parce qu'on euh, on anime le Panic Live à la fin de chaque Mercato. Euh, souvent, c'est sur les 3-4 dernières heures du Mercato estival et hivernal, hein, on n'aura aura jamais un. Euh, on commente toutes les rumeurs qui passent dans les dernières heures parce qu'on a l'habitude de, justement de faire de faire ce genre de panic buy au dernier moment et donc euh... <rire> donc voilà c'est on essaie de garder tout ça et la motivation malgré le fait qu'on qu soit descendu au national
0: moi je vous ai écouté aussi mais que en podcast c'était pas en direct mais sur votre chaîne Twitch on vous voit pas c'est juste le le chat et vous qui mettez des photos ça se passe comment
1: Ouais, ouais c'est ça, c'est exactement ça. On, on a juste le, le chat. D'ailleurs, il faut que je refasse un peu tous les assets de Twitch. Ça fait <rire> 2-3 ans que qu'on euh, utilise les mêmes. C'est un débat qu'on a entre nous de savoir si on doit montrer nos têtes ou pas. Ouais. Euh, je pense qu'en termes de confiance en nous, on pourrait le faire euh, largement. Maintenant, euh, c'est plus d'un point de vue technique. Euh, c'est compliqué à réaliser pour avoir une bonne qualité de d'image et de stream. Mais euh, je ouais. pense que... enfin. Je pense que tu es d'accord avec moi, Julien. Je pense qu'à l'avenir, on montrera nos têtes.
2: Oui, bien sûr, ça pourrait se faire. Bah, de toute façon, moi, j'ai pas de, j'ai pas de tabou euh, à montrer ma tête. Toi aussi, tu t'es te, mis souvent en avant sur sur les réseaux sociaux, enfin, pas volontairement, mais je veux dire, t'es, oui, il y a pas de tout clair, sans problème. Ce qui est pas le cas de tous chez nous, mais voilà, il faut pas l'oublier. Mais oui, non, on, est, euh, on le ferait avec plaisir. Euh, après voilà, faut voir aussi avec avec les contraintes qu'on a. On, on essaye de on essaye d'être ambitieux dans la dans la mesure du raisonnable. Mm -hmm. On aimerait bien hein, faire des émissions euh, deux émissions par soir, commenter euh, commenter un match en commenter un match en direct. Mais bon, ce serait un peu empiété sur sur France Bleu qui le fait sûrement bien mieux que nous. Euh, faire le débrief peut-être juste après les matchs, mais en même temps, nous aussi, on a on a nos vies perso, on n'est ouais. pas toujours dispo. Est-ce que tu vois qu'on sens dans un truc, on va être sûr qu'on va y arriver sur toute la saison. Euh, on ne veut pas, on, on veut éviter de faire un truc de deux trois épisodes et ensuite, euh, ensuite basta parce qu'on n'a plus la motive, parce que Dijon a perdu ses trois matchs affilés. C'est, c'est, c'est pas notre, c'est pas notre objectif non.
0: Et toi, Julien, tu es animateur en fait de Twitch. De
2: ouais, c'est, c'est un bien grand mot. <rire> J'ai pas la technique, mais j'essaie. <rire> ça, ouais, ça, ça, ça me plaît, ça me plaît de de parler, d'essayer d'animer, de de trouver voilà des trouver des, des des angles des angles d'attaque bon je suis journaliste aussi hein, donc il y a il y a cette facette cette facette là de ma de ma vie pro qui euh, qui me prend qui me prend beaucoup de temps mais j'adore j'adore faire des émissions et euh, et franchement si on pouvait en faire encore plus je le ferais hein, sans sans souci hein. c'est vraiment par manque de temps et ouais. et euh, et pour être sûr que voilà qu'on va pas qu'on va pas se lancer dans un truc et qu'on va pas être capable de le réaliser que qu'on qu qu se monte pas encore plus ambitieux que ça.
0: Et toi, Thomas, tu es donc photographe. Tu fais aussi les émissions ou Tu restes juste sur la photo
1: Non, non, bien sûr, je fais aussi les émissions. Euh, moi, j'ai créé le Dijon Show, en fait en 2016, ah, et le euh, à la base, euh, oui, c'est ça, et à la base, euh, je faisais que du contenu vidéo. En gros, euh, je récupérais euh, les affiches... Euh, enfin, je récupérais les images des victoires de Dijon contre Rennes 3-0 à Gaston Gérard en 2016. Euh... Aucun souvenir <rire> de ça. Je... Enfin... <rire> non, je récupérais les images des matchs et en fait, euh, je faisais des, des, des compiles sur les, sur les joueurs. Euh, j'avais un concept qui s'appelait le film du match qui a été repris depuis par RMC Sport. <rire> je rigole. Mais, euh, <rire> mais oui, j'avais vraiment le concept et j'essayais de faire des, des vidéos et de mettre en avant vraiment le, 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 le DFCO qui était un club complètement méconnu ouais. euh, du grand public à l'époque. Et puis, tu sais, à l'époque, il n'y avait pas euh, les résumés de la Ligue 1 sur, sur mmh. YouTube. Enfin, C'était compliqué de, de retrouver les images des matchs. Donc moi, je m'occupais d'enregistrer tout ce que je voyais sur le club et euh, de le poster illégalement euh, sur Internet. Ouais, <rire> mais, euh, mais voilà, euh, à la base, euh, ça a commencé comme ça. Et puis, petit à petit, ça s'est structuré avec euh, euh, plus une partie euh, visuelle. Puis ensuite... Euh, une partie article, puis je crois que Julien, euh, on discute sur Twitter depuis, enfin, je pense, 2014 au moins, et mm -hmm. je pense que Théo Dijoncho depuis 2017, c'est ça, ça bah en fait ah ouais.
2: à l'époque on avait euh, des pages séparées, Ouais, voilà. et euh, bah, moi moi, j'aimais bien écrire, on avait quelqu'un qui aimait bien faire des montages photos, bah, d'ailleurs comme Thomas d'ailleurs, euh, du coup t'avais toi qui t'aimais faire des, des montages vidéo, et puis euh, puis, t'as commencé la photo, et donc on s'est dit, il y avait aussi quelqu'un qui suivait beaucoup les matchs des équipes de jeunes, et on s'est dit mais en fait pourquoi est-ce qu'on fait chacun un autre truc de notre côté alors qu'on pourrait faire euh, un média, un seul média unique mmh. qui fait voilà... Euh, qui fait un truc sérieux avec des compétences différentes et, et complémentaires quoi et c'est comme ça que ça c'est comme ça qu'on a tout fusionné en 2017 voilà.
1: ouais.
0: combien vous êtes dans l'équipe
2: alors, euh, bah attends, je, je te le dis tout de suite parce que ça a changé avec les recrues. Bah ouais. Je sais plus exactement, mais en gros, on est, on a, on a jamais été plus de dix membres actifs, et c'est rare qu'il y en ait cinq, qu'il ait plus de, c'était rare jusqu'à cette saison qu'il y en ait plus de, de cinq ou six qui, qui soient vraiment très très motivés sur la durée de la saison. Mais voilà, c'est à ouais. peu près, c'est à peu près dans ces chiffres-là. Et puis,
1: bon, on va dire qu'il y a un dur. noyau dur de cinq de voilà. six personnes.
2: C'est Ok. Ça. Et
0: sur euh, le club en lui-même, le DFCO, est-ce qu'il y a une grosse communauté euh, de supporters Parce que tu disais tout à l'heure, Thomas, qu'il n'y avait pas une, une grande ferveur populaire au club.
1: Ouais. Bah, écoute, euh, on, on a la, la, la plus grande communauté de supporters euh, de Dijon euh, sur les réseaux. Euh, ouais. Et on n'est que 3300 sur Twitter, donc ça te, ça te fait à peu ouais. près... Euh, euh, ça te donne une, une image un peu de, de la communauté active de supporters de dire. Ouais. Parce que je trouve que Twitter, c'est un bon réseau pour voir si vraiment les gens sont actifs. Mmh. Donc, euh, donc voilà, c'est euh, un club moyen de Ligue 2 en termes de ferveur sur les réseaux. C'est pas Sochaux, c'est pas Saint-Étienne. Ouais. Euh, mais euh, c'est pas Bordeaux. <rire> mais, euh, mmh. mais en national, je pense que... On aura... C'est comme... parti du top 3. Ah ouais, là, on est top 3. Et on Sauf est pas, si Nîmes, on est Nîmes pas veut se réveiller un jour. Ouais. <rire> Sauf si... Euh... C'est ça. Ouais,
2: ça. Sauf si Nîmes veut se réveiller un jour. ouais, c'est ça. On est, ouais. on est dans le...
1: Parce qu'il y a, y a le on Red est Star le... aussi qui, est, qui a une forte oui, communauté de supporters, mais c'est un club qui est historique, qui a une vraie culture mmh. et qui est suivi aux quatre coins de la France, pas forcément qu'avec des mmh. supporters. Donc euh, donc euh, c'est un peu biaisé. Et, euh, et après, il y a Nancy. Mmh. Nancy, Sochaux et... Mais Dijon, voilà, on a quand même des, des gens qui sont actifs, qui ont connu la Ligue 1 aussi. Mais voilà, tu vois, nous, demain, s'il y, y a une annonce mercato, je vais te prendre un exemple de Johan Gourcuf qui signe à Dijon. Euh, C'était exceptionnel à l'époque, mais ce c'est pas un tweet qui a fait plus de 500 ou 600 retweets. Tu Ce ouais. euh, c'est pas, pas un truc de fou non plus.
0: Et vous, vous arrivez à avoir de, de bonnes audiences sur vos lives Twitch
2: Ouais, alors c'est variable. Hein. Forcément, euh, tu peux te douter que l'histoire du Panic Live, c'est toujours beaucoup mieux. Ouais. Je sais plus on a, combien on avait fait, mais on faisait régulièrement, euh, justement à la fin des Mercato, on fait régulièrement euh, euh, dans, entre les 80 et 120 personnes. Ouais. Voilà. C'est arrivé qu'il y ait plus, hein. c'est arrivé ouais. qu'il y ait beaucoup plus. C'est qu
1: ouais.
2: euh, quand on avait des exclus ou qu'il y avait vraiment trois recrues qui devaient arriver dans la soirée, et tout ça, les gens, ils se connectaient parce que, voilà, ouais, ils voulaient savoir ce qui se passait. Mais globalement, voilà, c'est ça. Et puis sinon, euh, le, sur les, les, émissions mensuelles, on fait entre, entre 30 et 40. Ça dépend des invités, ça dépend des sujets. Ça dépend de, ça dépend de ce qu'on fait du moment de la soirée, voilà. Mais, euh, mais puis au, aussi du moment de la semaine, hein. Parce qu'en ouais. fait, le, le concept, c'est qu'on essaie de faire aussi proche possible, tous les 21 du mois à 21 h Parce que 21, à Côte d'Or, blablabla, voilà. ok ça, ça nous fait marrer parce que c'est en début de soirée. Et que, <rire> voilà. Mais, mais, mais ça se trouve, c'est un une très très mauvaise idée euh, marketing on ne sait pas mais du coup on essaie de on essaie de faire ça et, euh, et vu qu'hier on était tous tous occupés et que c'était le 21 bah du coup on a, on a fait le 20 à 20 heures à la place avec euh, avec un ami euh, qui est un, un supporter du Mans qui est ancien de la tribu de Mansel d'ailleurs le Mans j'ai trouvé qu'il y avait une communauté pas mal active quand même pour National National ouais. c'était assez 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 impressionnant et euh, ouais, voilà, c'est vrai pour, et, et ce qui est bien aussi
1: ce qui est bien sur Twitch en vrai avec notre petite communauté de supporters c'est qu'en général quand on est 30 40 euh, les 30 40 il reste tout le live tu vois on peut faire une heure ouais, deux voilà. heures de live ouais. euh, les gens restent du début à la fin participent dans le chat c'est vraiment c'est vraiment vivant quoi et c'est ça qui, ouais, ouais. qui est bien
0: et Il faudrait que je le suive en direct et pas euh, en podcast euh, <rire> pour voir ça et vous poser des questions parce que je suppose que vous, vous lisez ouais. aussi les questions euh, des gens vous leur répondez directement
2: c'est tout le but. Voilà, mmh. on essaie de se prendre un petit peu, un petit peu moins pour des journalistes et un petit peu plus pour des, euh, pour des, 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 gens autour du bar là, voilà, discuter mmh. après le match. <rire> ah ouais, tu penses quoi de lui Ah ouais, non moi je peux pas, je peux pas le saquer. Ah ouais, non moi je suis trop. <rire> tu vois, c'est, 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 c'est plus ça que vraiment on est, euh, être absolument dans le, dans le. Dans le comment dire le factuel, ouais. le statistique. Même si même si on a cette caution là, on, on garde aussi à l'esprit que voilà on est on n'est pas dans le harcèlement, on n'est pas dans le au contraire dans le à, comment dire à mettre sur un piédestal des mecs qui le méritent pas. Euh, c'est on, on garde on on n'est pas impartial impartial pardon c'est clair. Mais voilà on a on essaye de on essaye de, de garder. D'ailleurs c'est pour ça que sur notre site à la fin de chaque match de chaque débrief euh, on fait une moyenne de nos notes et pas c'est pas juste euh, la personne qui écrit le débrief qui euh, qui va noter parce que il peut y avoir des points de vue super différents. Carrément. Euh, mmh. Quand t'es au stade, quand t'es à la télé, quand euh, je sais pas, quand t'es agacé par la finition de l'un ou alors que l'autre il va voir qu'il s'est créé dix occasions dans le match et que et que c'est encourageant. Voilà, c'est c'est des choses très différentes et c'est pour ça que on veut quand même garder une certaine légitimité et pas être euh, pas être les gars du coin qui euh, qui, qui tape sur les doigts à chaque semaine, même si certains l'auraient mérité. On va pas dire des noms. Mais... <rire>
0: Et sur si voilà. les abonnements au stade, vous ne peut ouais. savez peut-être pas combien il y en a eu de vendus là en national
2: Je crois qu'il y a 1500 pour l'instant. Ouais. Ok. Ça, ça a dépassé très légèrement 1500. Voilà. Euh, C'est ce qu'on sait. Ce qui est. Franchement, on s'attendait peut-être un petit peu moins. Mais globalement, comme on le disait plutôt, il y a une, une communauté, de, communauté de supporters dijonnais qui, euh, voilà, qui pardonne facilement, j'ai l'impression. Qui, ouais. qui est assez complaisante. Et euh, alors. On parle pas des euh, de, de faire des stades pleins à chaque match, hein, pas du tout loin de là, mais euh, mais euh, tu peux être sûr que si Dijon joue bien, commence à enchaîner les buts et à jouer le haut de tableau, tu peux être sûr que d'ici la fin de saison, tu auras des affluences à 10 000 et plus euh, à Gaston Gérard. Je suis quasi sûr, même en national. Hein. Ouais, ce serait top euh, dernier bah, l'an
1: ouais. dernier en Ligue 2 le dernier match de la saison on fait guichet fermé et c'est exceptionnel Ça fait quinze mille c'était incroyable et les... mm -hmm. dès qu'il la... y a en fait le le public dijonnais est assez volatile dès qu'il y a ouais. des mauvais résultats tu vas voir les... les tribunes se vider mais il suffit que le club enchaîne deux trois bons succès d'affilée et tu as un stade qui se remplit tranquillement quoi
0: et vous étiez au, au premier match face à Rouen
1: alors moi personnellement vu que je travaille pour Versailles en parallèle euh, j'étais en déplacement à Bourges <rire> avec Versailles et j'étais dans le bus de re, du retour avec les joueurs et tout le monde regardait Dijon Rouen. Ouais. Euh, voilà, c'est vrai que Dijon c'est une équipe qui qui est regardée par les acteurs du national parce que c'est c'est une équipe qui fait peur un peu. <rire>
2: et je pense qu'on va être attendu autour dans cette voilà, saison. On va être attendu par
1: tout le monde et il faut savoir que ouais, ouais. tous les tous les joueurs dans le bus à Versailles regardaient le match donc.
0: Et donc, toi, en tant que photographe de Versailles, tu peux leur dire euh, des infos sur euh, Dijon Ils te posent des questions ou, ou t'embêtes pas avec ça
1: Non, ils sont, ils sont au courant que que je suis supporter de Dijon. C'est pas, c'est pas caché, c'est pas, c'est pas un tabou. Mais mais je reste professionnel, on va dire. Ouais. Donc, donc quand je suis avec eux, euh, je travaille pour eux, mais je veux pas leur donner des infos sur le DFCO et je le ferai pas. Et quand tu auras Versailles Dijon. Euh, je serais super heureux de pouvoir participer à ce match-là. Je serais professionnel, je travaillerais pour Versailles, mais bien sûr que dans mon cœur, je serais. De...
0: <rire> Et toi, Julien, sur sur le premier match, tu tu l'as vu, tu y étais
2: Pour le coup, on rate très très peu de matchs, mais euh, mais ouais, non, j'étais pas. Il y en a certains d'entre nous qui étaient qui étaient au stade, deux de nos rédacteurs qui étaient là-bas, mais ouais. euh, mais moi, j'étais pas. Non, j'étais malheureusement contraint de regarder de regarder à distance, mais j'espère effectivement que que, que j'aurai l'occasion d'aller de voir de voir la, la, la palette technique de devedaouch en, en direct mais vraiment. carrément
0: et alors vous avez pensé ouais. quoi de ces deux premiers matchs on rappelle hein, deux matchs nuls pour mmh. le moment donc le premier face à Rouen et puis euh, le second euh, contre Le Mans au Mans euh, un partout qu'est-ce que vous en avez euh, pensé
1: moi je regarde avant tout le contenu et pour l'instant je suis je suis optimiste et j'ai bien aimé euh la deuxième mi-temps contre Rouen et la deuxième mi-temps au Mans où à chaque fois on a dominé outrageusement les débats, on a récupéré des ballons très hauts dans le camp adverse et on a passé la quasi-totalité de la mi-temps dans le camp adverse. Et ça, je trouve ça très fort pour une équipe de nationale parce que c'est un championnat qui est tellement homogène que ouais. euh, les matchs sont faits de temps fort et de temps faible qui durent 5-10 minutes. Et, et on a rarement une équipe qui domine outrageusement les débats. Euh, même l'an dernier, Concarneau, même l'an dernier, Dunkerque. Dunkerque a été, euh, été 6e mm -hmm. toute la saison avant d'enchaîner cette victoire de suite à la fin. Mm -hmm. Mais voilà, à part le Red Star qui, qui avait le ballon... Et, et, et qui souvent dominait euh, ces matchs, euh, c'est vraiment, vraiment compliqué de mettre le pied sur le ballon national. Et je trouve j'ai été très surpris euh, de voir le DFCO autant dominer euh, euh, territorialement, on va dire, au Mans hier, euh, sachant que c'est une équipe qui est censée jouer la montée. Et le premier match contre Rouen, moi j'ai été très déçu de la première mi-temps où il où y avait très mmh. peu de, de créativité dans le jeu. Mais euh, finalement, il faut se dire que le mercato est pas terminé, qu'il y a des joueurs qui sont sur le départ... Euh, qui sont sur le, qui ont été alignés sur ces deux matchs là et c'est difficile pour l'entraîneur de de vraiment euh, bah, proposer quelque chose de de cohérent dès le début de saison euh, compte tenu de tous ces potentiels départs et pourtant je trouve que c'est cohérent pour l'instant donc moi qu'on ait pris que deux points en deux matchs c'est pas c'est pas problématique on est invaincu et, et ah on a été très peu mis en danger mmh. pour l'instant
2: oui le gros point fort c'est la défense j'étais surpris de voir euh, à quel point on a on a concédé très peu d'occasions Quoi que ce soit contre Rouen ou contre. Alors, Rouen, première mi-temps, et même par moment en deuxième, ils ont, ils ont vraiment été bons. Mais quand même, on a concédé peu d'occasions. Alors que la première journée, il faut rappeler qu'on jouait avec un, un 8 qui est tout jeune pro, qui n'a jamais joué en pro avant, euh, latéral droit. Témanfo, qui, certes, est un bon défenseur central, mais quand même, qui est quand même latéral droit. Euh, enfin, ses meilleures saisons, il les a fait en latéral droit, surtout à Annecy, j'ai l'impression. Euh, Makutungu, du coup laté latéral gauche qui jouait défenseur central gauche ouais. et, euh, et un, un mec qui a un piston gauche euh, du coup euh, dans, le, dans le couloir c'est pas des mauvais joueurs hein. intrinsèquement il y a que des bons joueurs mais c'était vraiment euh, bricolé quoi il nous manquait Daniel Congré qui était pas prêt physiquement Pierre Sagna et, euh, et Sheik Traoré qui sont deux latéraux droits euh, qui je pense auront largement le niveau national mais qui étaient qui sur la touche sur la première journée et encore sur la deuxième il nous manquait… Souleymane euh, Cissé, qui est tombé
1: bon. pour Paris Sportif. <rire> ouais, un des Mais super
2: recru, je pense. Super recru, qui était avant chez les jeunes à Lens et, et à Clermont, qui a fait un ou deux bancs, et puis peut-être une ou deux entrées en, en jeu en Ligue 1. Mais super recru à mon sens. C'est
0: un et défenseur central.
2: Euh, ouais, défenseur central aussi. Est-ce que j'en oublie un, euh,
1: Thomas bah, Tu avais euh, Rouen, on commence le match, avec Brian Soumaré sur le banc, Mickaël Lebin ouais, sur le banc euh, je sais plus si Roger Assalé était sur le banc, oui, je crois. Oui. Donc, euh, donc voilà, c'était, c'était tout nouveau et honnêtement, la prestation était, était encourageante malgré la nouveauté et les joueurs qui se connaissaient pas et vraiment, hier au moins, j'ai été très surpris de la deuxième mi-temps et des entrées de F. et Ben Fredge qui ont pas joué ensemble avant ce jour-là et à la première journée et qui on avait l'impression sur le terrain qu'ils se connaissaient depuis dix ans, quoi. Et, euh, et c'est là qu'est la force pour l'instant de, de Benoît taveno J'ai l'impression qu'il euh, arrive à créer des affinités et des liens forts sur le terrain entre les joueurs, tout en proposant, euh, voilà, une équipe qui est plutôt plaisante à voir jouer. Il manque plus que la finition, euh, il manque plus que concrétiser nos, nos grosses situations, et puis ouais. je pense que ce sera bien.
2: Moi, pour, pour être un petit peu plus mesuré que toi, Thomas, je trouve effectivement que ce qu'on fait, c'est bien. On arrive à bien bloquer les équipes adverses, et qu'à ce rythme-là, on, on risque d'avoir une, une des, des défenses les plus solides de nationale parce que je vois peu d'équipes qui vont être capables de nous, nous fêler les buts. Pour moi, tout va se jouer sur la, la dernière ligne droite du Mercato. Où est-ce que le bilan part, s'il part tout court Est-ce que Soumaré part ou est-ce qu'il reste Il a laissé entendre que, que s'il devait rester, il allait... Il allait honorer son contrat et, et, et toujours tout donner pour le club, ce qui est respectable mmh. euh, dans le football moderne. Hein, franchement, c'est pour un joueur de son talent, il a, il a le niveau pour la Ligue 2 hein, largement. Donc, c'est ce serait agréable de le voir rester, mais bon, on est, on est encore loin de loin du compte. Et si le en part, par qui est-ce qui va être remplacé Est-ce qu'on va avoir euh, quel profil Est-ce qu'on va avoir en attaque On est tous à demander un. Hein, un neuf, pas parce qu'il nous en manque, parce qu'on a quelques, quelques très bons avant-centres hein, intrinsèquement. Mohamed Benfredge, Enchobi, je suis sûr qu'il peut retrouver son niveau de la montée avec Laval il y a deux ans. Mais par contre, il manque un point d'appui en fait. Il manque un mec. Moi, moi j'aurais adoré voir Durban en fait arriver. Mmh. J'aurais adoré, adoré reformer le, la doublette Durban-Enchobi, tu vois. Ouais. Euh, ça aurait été vraiment, vraiment Château idéal. Le était plus joueurs, rapide. A... Ouais, c'est ça. Mais Et pourtant, Dijon était en contact. Hein. Je crois que c'est par son agent on sait que, on on sait que Dijon était en contact avec, avec Durban, mais ça s'est pas fait. C'est dommage parce que je pense que un mec comme ça, en plus, expérimenté comme il est à ce niveau-là, euh, il aurait fait vraiment beaucoup de bien. Euh, voilà, mais... après, Un je... petit peu à droite à gauche, ce qui se passe, mais je pense que je pense que ça va beaucoup dépendre... Si on peut jouer vraiment les tout premiers rôles, ça va beaucoup dépendre de qui est-ce qu'on prend euh, tout devant.
1: Après, je... je suis plutôt mesuré sur le, le point d'appui euh, qu'on souhaiterait en tant que supporter oui. devant. J'ai pas l'impression que ce soit le projet de jeu de Benoît Tavenot, parce que, finalement, de... hier, en deuxième mi-temps au Mans, on jouait avec Ben Fredge... Je en et demi donc sans vraiment de, de point d'appui dans la surface. Et pourtant, on arrivait très bien à amener les ballons et à amener le danger dans les 30 derniers mètres. Et j'ai l'impression que soit Benoît Tavenot veut jouer avec un, des ailiers et un attaquant rapide pour jouer rapidement la transition offensive et jouer rapidement dans le dos des défenseurs adverses parce qu'en national, il n'y a pas des défenseurs très rapides. Et je trouve ça plutôt intelligent de sa part. Ou alors, soit il veut avoir une équipe de possession comme ça a été le cas en deuxième mi-temps au Mans, et, et je n'ai pas l'impression qu'il ait besoin de ce point d'appui-là devant.
2: Mais c'est pas incompatible avec une équipe de possession, d'avoir un neuf style pivot euh, style à, à la Tavares, c'est pas du tout incompatible. Moi, je trouve au contraire que ça aide à garder le ballon, et que si tu as la possession, si tu es dans le camp adverse et que tu la sièges, comme on a pu le faire contre Rouen, comme on a pu le faire contre Le Mans en deuxième mi-temps, dans les deux matchs, hein, je parle en deuxième mi-temps, plutôt qu'on a été meilleur. Si tu veux garder le ballon et tout ça, est-ce que c'est... Pour moi, ça me paraît essentiel d'avoir un mec qui va être fixé dans la surface, qui va te mettre des gros coups de tête et qui va marquer peut-être pas des dizaines de buts, mais qui va attirer les défenseurs vers lui. Le problème, c'est que... Quand t'as des Ensho B, des Benfregg et tout ça, tu peux pas leur balancer un centre, même pas à mi, à mi hauteur, ils ont peu de chances de s'imposer contre leurs leur défenseurs. Il faut vraiment que le timing y soit parfait, que ce soit. Et, et je pense que dans une, une situation de jeu où on est en possession, on est assez, assez statique et la défense adverse joue un bloc bas, parce qu'on s'est rendu compte que les, au final les deux équipes qui qu'on a joué pour l'instant nous, nous nous craignaient un petit peu, ce qui ce qui est pas étonnant. Et au final elles ont bien fait puisqu'elles ont pris un point à chaque fois. Euh, et ben je, je pense que c'est essentiel d'avoir ce mec là qui joue en remise qui va jouer au, jouer au but, de faire une passe en retrait pour Ben Fredge, qui va allumer à 18 mètres, qui va prendre les ballons de la tête et qui va voilà qui va proposer
1: quelque chose de différent moi je suis suis vraiment pas d'accord de ce point de vue là parce que <rire> parce que tu vois le Red Star l'année dernière a joué les premiers rôles toute la saison avec euh, avec aucun numéro 9 euh, avec Shekendoy Ouais mais Shekendoy il jouait <rire> Il jouait, il jouait partout de toute façon mais ouais mais, mais il les
2: plante ses buts ouais, il, il, les plante il plante sur, ton, sur coup de carité mais... ouais, sur euh, dans le jeu il les met
1: mais il n'empêche que devant il jouait avec Benali euh, Ikanga euh, et que et que ça tournait pas mal entre entre ces ces, ces joueurs-là et, et je pense qu'en national justement euh il fut un temps où, oui, les profils athlétiques devant, c'était le plus important, mais, mais mmh. aujourd'hui, si on arrive avec un projet de jeu ambitieux, euh, basé sur la possession, sur la transition euh, offensive rapide, les contre-attaques, etc., tu n'as pas forcément besoin d'avoir de, de, un numéro 9 en point d'appui, euh, qui style Julio Tavares, style Aurélien Schedler, style Sébastien Rivas à l'époque. Il n'y a plus forcément besoin de ces joueurs-là en, en 2023.
0: Mmh. Ok. Je pense qu'il n'y a pas de recette... Miracle non plus euh, en national. C'est vraiment bizarre comme championnat parce que euh, tu peux être tactiquement très bon, physiquement très bon, je pense là, euh, au Red Star et puis perdre 3-1 contre Gole FC qui les renverse 3-1 alors que moi, le Red Star, j'en fais le, le favori euh, à la montée. Il n'y a pas de recette Miracle. Il y a beaucoup de choses qui rentrent en compte, notamment euh, l'état d'esprit aussi qui est hyper important au-delà du, bah, du, du jeu et des, des qualités euh, individuelles des joueurs. Et après, Rouen, ça ne m'étonne pas. Parce que moi, j'ai ai beaucoup Bonne aimé équipe. leur première euh, période, mm -hmm. mais mm -hmm. je n'étais pas surprise non plus. Et c'est une équipe qui est joueuse aussi, euh, malgré tout. Hein. Et puis, Dijon va être une équipe qui est très, très attendue. Et donc, il y aura forcément beaucoup de blocs bas aussi euh, face à Dijon, peut-être euh, ouais, plus par rapport à d'autres équipes.
2: C'est pour ça,
1: oui. Mm -hmm. C'est vrai, as raison.
0: Ce qui est sûr, c'est que Dijon fait partie... Euh, pour beaucoup d'observateurs, quand même, d'une équipe favorite. Est-ce que vous, vous le ressentez comme ça aussi?
1: Complètement. Ouais. Ah ouais, d'accord. Bon, je pense que, je pense que, moi, j'ai, tu vois, hier, j'étais au match au Mans, euh, j'étais en bord terrain pour faire des photos et, et j'ai ressenti dès les 5-10 premières minutes qu'on était craint et attendu. Mmh. Euh, les manceaux euh, n'arrivaient pas vraiment à, à ressortir de leur camp, n'arrivaient pas vraiment à mettre le pied sur le ballon. Et, et j'étais vraiment surpris parce que je m'étais mis en tête qu'on allait qu'on allait être en difficulté au Mans, qu'on allait jouer contre une équipe qui, qui joue la montée et qui allait proposer quelque chose d'offensif. Mais en fait, le Mans s'est contenté tout le match euh, de nous attendre et d'essayer de nous contrer. Et j'ai été vraiment surpris de ça. Et je pense qu'au final, ça va être comme ça tous les week-ends. Qu'on va jouer que des, que des blocs euh, Plutôt bas et, euh, et qu'il va falloir euh, faire attention à ne pas se faire contrer, quoi. Mais, euh, mais, mais, mais c'est de ce point de vue-là que j'ai vu qu'on était attendu et que du coup, aux yeux de tout le monde, on était favori. Ouais. Ok. Julien,
2: bah, moi j'ai un peu le même ressenti dans le sens où euh, bah, c'est comme, euh, comme Nancy l'an dernier, comme peut l'être euh, le Red Star par moment et tout ça. Ça, ça va être euh, le, avoir le scalp de Dijon à la fin de la saison, euh, je veux dire, ça va être une fierté pour pour pas mal de promus parce que enfin genre quand tu vois quand tu vois d'où viennent certains euh, je pense à Marignane, je pense à, à Chasselet, voilà c'est ouais. des... un duel de coupe de France hein, ni plus ni moins c'est c'est vraiment le, le David contre Goliath et donc du coup battre Dijon même si aujourd'hui sportivement les, les Dijon euh, tout autant que Marignane, ont mérité leur place en N1 euh, sur l'histoire récente sur les moyens sur la la différence parce qu'on sait la différence euh, importante que ça peut avoir entre les équipes pro et les équipes euh, les équipes qui ne le sont pas en nationale voilà c'est un, un championnat hybride et qui est vraiment particulier oui. mais on, on peut aussi voir que euh, que ça on va être attendu partout et que et que on, on va être la, un peu le, le club à abattre. Et c'est normal, on, on, a, on a cette cible dans le dos. Même qu'on était redescendu en Ligue 2, on l'avait parce qu'on avait soi-disant fait le meilleur mercato de Ligue 2 en 2021 et au final, on finit 11e parce que euh, Patrice Garand a, a réussi à enchaîner deux, trois belles séries à un moment dans la saison. Mais sinon, on, on était parti pour jouer le maintien et euh, bon, au final, ça, on, on est descendu parce qu'on parce qu'on méritait. Mais les, les, les gens gardent en tête le fait que Dijon ben, propose des à la fois des contrats qui sont largement supérieurs à ce que se fait majoritairement en national, faut hein. pas faut pas se, faut pas se le cacher. C'est pour ça que ce serait un échec de rester trop longtemps en national aussi parce que sur le plan financier on peut pas se le permettre et aussi parce que euh, voilà tu as tu as ce qu'il faut pour bien faire, tu as ce qu'il faut pour bien faire, tu as les structures, tu as un coach qui est certes novice mais qui a de la bouteille dans le métier, qui est un formateur et qui va avoir pas mal de jeunes à développer. Euh, Autant que de valeurs sûres. Voilà. Moi, je trouve qu'il y, y a cette autre mode avec des, des bons joueurs dans, tout, dans, dans toutes les lignes, du potentiel. Euh, si ça se passe bien, Dijon peut effectivement être euh... Euh, sans dire que Dijon va s'envoler avec le titre très très euh, dix journées avant la fin, euh, Dijon peut, faire partie, peut jouer les premiers rôles, mais ça peut aussi très très vite mal se passer. On l'a vu avec Nancy l'an dernier. Et on peut être premier relégable, voire même encore plus bas euh, à cinq journées de la fin si on ne fait pas le taf. Moi, moi, je suis pas du tout aussi confiant que Thomas pour le coup.
0: Ben, C'était la question que j'allais euh, vous poser pour <rire> conclure. C'est est-ce que au, au fond de vous, vous y croyez à cette euh, remontée immédiate
2: Évidemment. Mmh. <rire> j'y crois. crois parce que je suis supporter et que j'ai en, envie d'y croire et franchement allez, je, je, suis, je suis emballé par le discours de Taveno par ce qu'il nous a proposé, par son exigence pour, pour réussir à, on n'arrive à rien sans, sans exigence et j'ai l'impression que Dijon pour reprendre ses termes à lui c'était en bourgeoisie ces dernières ouais. années ça fait plus haut que ses moyens euh, pensait que tout allait rouler tout seul parce qu'il y avait un un, un super centre d'entraînement et des joueurs très bien payés qui sont qui sont expérimentés dans le championnat et au final ça n'a pas marché du tout pour moi il faut repartir de zéro j'ai un bon pressentiment et j'ai envie d'y croire euh, mais je suis je, je suis quand même je serais quand même vraiment pas surpris si on si on finit dixième quoi mmh. c'est c'est pour te dire à quel point je suis ouais, je, pense que, je suis pas non
1: plus super optimiste je pense que c'est impossible ça fait Enfin, impossible qu'on finisse dixième. Euh, ça fait quatre ans que je travaille en national. J'ai travaillé, j'ai été photographe de Créteil. Euh, j'ai fait beaucoup de photos au Red Star aussi. J'ai fait du coup, c'est ma deuxième saison à Versailles, donc j'en ai vu des matchs de national et j'adore le foot. Donc quand je fais des photos, je regarde aussi ce qui se passe sur le terrain et du coup, je, je, je connais le niveau du national et le niveau qu'a affiché Dijon par moment sur les deux premières journées. C'est pas mmh. le niveau d'une équipe qui qui va jouer le maintien. Euh, je le dis clairement, euh, j'ai vu des, des, des Créteils Bastia-Borgo. Euh, voilà, je sais ce que c'est.
0: Une euh... <rire> affiche qui fleure bon le national. Euh, c'est
1: ça, voilà. Je, sais que, <rire> clair. Je, je vois à peu près le niveau euh, du bas de tableau ouais. euh, en national. Et, euh, et je pense que voilà, même si on... Je ne dis pas qu'on va monter dès cette année, mais mais en tout cas, on aura notre mot à dire et, et je pense qu'on sera très très compliqué à battre euh, cette saison, notamment euh, grâce au fait qu'on a un excellent gardien euh, aussi dans les buts.
0: Eh ben, c'est ce qu'on vous souhaite en tout cas de, de vivre une belle saison. Évidemment, moi, je ne crois pas non plus que que vous terminerez dans les derniers. Je ne vois pas, je vois plutôt aussi en haut pour la montée. Genre, euh, j'en sais rien, mais euh, mais j'ai trouvé que c'était agréable en tout cas le le jeu Dijonais sur les deux premiers matchs. On verra ce que ça donne ce week-end. C'est quoi d'ailleurs le match du week-end pour Dijon
2: on reçoit, on reçoit Avranche là, ce vendredi. Okay. Euh, j'ai eu le plaisir de les regarder contre Marignane. Je trouve que c'est une belle équipe, mais sans vouloir leur manquer de respect, j'ai plus l'impression que c'est les promus qui étaient un petit peu à la ramasse défensivement. Ouais. Et, euh, après, Avranche, pour le coup, c'est une équipe béton de national qui... Euh, euh, qui va nous attendre au tournant et à la moindre erreur je pense qu'on va le payer cash donc euh, beau match beau match en perspective
0: ouais carrément et euh, c'est vrai mmh. que Marignane euh, bah, pour le moment est l'équipe qui démarre le moins bien en tout cas avec euh, mmh. deux défaites euh, cinq buts encaissés et avant je les ai pas encore vus jouer donc euh, pourquoi pas euh, Pourquoi pas ce week-end sur euh, ce Dijon à branche mais Dijon j'ai déjà vu ils tous ont... les matchs donc il faut que je regarde d'autres ouais. équipes <rire>
2: <rire> mais à branche, ils ont des bonnes recrues qui ont un passé en Ligue 2 hein. déjà les deux Dunkerquois euh, Dudouis et, euh, et euh, les de pierre ouais. Pierre, ouais. Pierre qui a marqué deux buts, Exactement. je ne sais pas d'où est-ce qu'il sort ça euh, mais non, ils ont, ils ont des bonnes recrues pas, pas que d'ailleurs ouais, ils, pas ils viennent de
0: recruter ouais. Mathéo Romars, l'ancien briochin voilà. qui était quand même ouais. dans les meilleurs joueurs de Saint-Brieuc euh, la saison passée ils ont, ils ont un recrutement qui est intéressant on verra comment ça se passe sur le long terme Mais euh, en tout cas, bon match à vous deux et puis on mmh. se croisera peut-être au bord euh, des terrains, soit, soit à Dijon soit à Versailles pour euh, toi Thomas
1: avec plaisir.
2: <rire> bah, Mais t'es la bienvenue à Gaston Gérard en tout cas.
0: Et ben bah c'est cool. bah de toute façon si euh, je me déplace, je vous ai dit, j'avais regardé les, les trains pour oui. aller à Dijon. Euh, <rire> je vous tiendrai au courant. C'est cool. Et bah euh, à très bientôt à tous les deux alors.
1: Merci beaucoup à bientôt. À bientôt. Salut.
0: Merci à toutes et à tous d'avoir écouté ce podcast. Si vous avez aimé cet épisode.